0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，本期的汽车立体声又开始了，我是董斌。今天呢，在节目当中啊，跟大家分享几个大事儿啊。首先有汽车的大事儿，另外还有车检的大事儿，同样的还有服务方面的一些事儿。在说这事儿之前，我也先安利大家一个最近我一直在看的一个综艺节目啊，追的还挺多的，就是那个《乘风破浪的姐姐》。我听说这段时间可能还会有另外一个综艺啊，叫做《披荆斩棘的哥哥》，呃，我觉得挺好。今天有个特别关键的词啊，我觉得很有趣啊，就是前一段时间那个 B 站嘛，他搞了一个就是后浪啊，乘风破浪的姐姐呢，网络上他们说叫浪姐，哈哈。哎，我发现不知道为什么，就今年突然这个“浪”这个词呢，已经是成为一种热词了。我看到这些姐姐们啊，他们在舞台上那么卖力的拼搏，要成团啊，像伊能静姐姐五十几岁了。还是那样，那充满活力啊！推开世界的门，哎呀，真的不简单。想变得生活主流啊，他好像跟年纪还真的没什么关系。不过你也能看得出来，实际上年纪大,大，他会让你的行动上是有所迟缓的。你蹦啊，可能不如二十多岁那个小姑娘们蹦的那么那么轻松了啊。但是这些姐姐们啊，我看到后面她那个那么拼搏的那种精神，努力出圈的那种状态，还是挺让我觉得不简单的。就什么时候都不要放弃希望啊！既然大家在游戏规则当中。你就不要抱怨这个游戏，你要努力的去参与这个游戏当中，对吧？谁能跳得出来嘛，对吧？你也跳不出来，你以为你跳出来了，实际上你陷入另外一个误区。所以，既然大家都是在这边玩 ，OK， 那大家都遵守游戏规则，在这个游戏规则当中，你要做的比别人好，你要出来，这个才是我们应该努力的目标吧？就少说点，多做一点。呃，但是呢，有的方向不对，浪就浪错了啊。今天说的第一个车呢，就是有关系的，东风裕隆计划退出内地市场了。哇，这个东风玉龙真是一个很奇葩的一个企啊！他应该赞助那个综艺节目叫《奇葩说》，东风玉龙是他们那个合资厂家的名字啊。他旗下推出了好多不同的车型。近日媒体表示，玉龙集团和东风公司达成初步协议，玉龙集团旗下纳智捷品牌正式退出中国大陆市场。那目前双方呢，就纳智捷退市的细节呢，仍在评论当中。众所周知，十年前啊，东风汽车跟台湾的玉龙集团合资组建了东风玉龙。而纳智捷呢，就是东风裕隆旗下的品牌，在一一年，东风裕隆推出首款大型车啊，叫纳智捷大七啊，定位于高端的 SUV， 它当时配置很高啊，空间也很大，受一些消费者的喜爱。当时两年的时间，东风裕隆实现盈利了，所以那个时代的话呢，二零一二、一三、一四那几年，纳智捷是东风公司势头最猛的那个自主合资品牌。呃，但是好景不长， 1 4年开始以后呢，研发停滞啊，产品推出迟缓的东风裕隆就被边缘化了。到2016年，东风裕隆甚至成为东风集团内部亏损最严重的板块之一。这个双方股东啊，他好像也有增资计划啊，就是加强品牌吧，呃、啊，产品也得发展呐。但是依然没有挽回纳智捷的这种颓势，数据呢，那太糟糕了。我大家猜一下哈、啊，就是说今年5月份东风裕隆销量，你猜几台？各位，今年5月。东风裕隆的累计销量只有七台，个位数还没到十位数，同比下滑呢是 94.3% 啊！ 1到五月份也仅仅卖了43辆，也就是说你平均起来一个月卖了还不到十辆车。其实纳智捷一直被我们这个圈里面认为是神车哈，它这个神车是什么呢？不是它真的往多好的神啊，是多么不好的神啊！人说这个纳智捷大七啊，是50万级别的内饰， 3 0万级别的油耗， 2 0万级别的车身。十万级别的动力啊，五万级别的底盘，你要买回去呢？三年以后发现，除了车标可能没坏，其他零部件呢都得换个遍。据说这个纳智捷大七啊，是令这种二手车商们都颤抖的品牌。看到它之后，不知道该怎么处理。还有一些段子说，这个纳智捷啊是太神了。车主问啊，怎么能让我的纳智捷车价翻倍呢？你加满油哈、啊，你这个纳智捷的车价就翻倍了。还有人说，纳智捷的说明书最后两页一般是什么呢？纳智捷说明书最后两页一般是公交车的时间表，这个开了这个车经常把你搁在半道上。其实说起来，纳智捷在咱们这边的发展轨迹啊，跟前不久要退出咱们市场那个雷诺，呃，真应该是异曲同工吧？两个品牌呢都属于东风合资品牌，刚进入市场的时候呢深受大家喜爱啊，但是现在这个竞争压力很大，外来品牌的劣势啊，缺乏核心竞争力，也不了解我们这边人的喜好啊，不愿意改变。那导致这些品牌，像雷诺啊，像纳智捷啊，这个品牌就被市场抛弃嘛，因为你不了解我们要干什么，对吧？这直到现在为止呢，东风汽车、玉龙集团都没正面回应这个事儿。但是呢，普遍认为纳智捷退出大陆市场呢是迟早的，因为一个月就卖了大概七台车，就门口卖白菜的一天还能卖出几颗呢？啊，卖西瓜也是，这令人发指的低、啊。好吧，下一个再说说这个滴滴自动驾驶服务上线啊。这个6月27号，上海智能网联汽车规模化载人示范应用启动了，滴滴出行首次面向公众开放了自动驾驶服务。大家呢可以通过这个滴滴 App 呢往线上报名，审核通过了以后呢，你能在上海自动驾驶测试路段免费呼叫这个自动驾驶车辆呢进行这种试乘的一个体验。但是现在提醒大家啊，这个滴滴自动驾驶的一个测试范围仅仅在上海哈、啊。那个区域的话呢，也是那个我们经常去上海车展那个会展中心嘛，还有包括酒店呐、啊，还有地铁站，也就那一片滴滴出行的创始人兼他们的 CEO 成为啊，这个很有名，这个人，他说呢，我们相信最终 AI 技术会大幅提升驾驶安全和效率啊，造福人类。而滴滴最大优势呢，是场景和数据以及坚定投入的决心。他说：“我们相信自动驾驶从技术成熟、商业成熟到法规成熟，呃，道路险阻而且很漫长，至少还有十年持续投入的计划，让他们做好了准备了。但方向呢也是坚定的。你就可以把它当成一个企业的高管领导啊，给大家打鸡血啊，这个也不为过，因为他确实也这么干的。滴滴确实因为这个在自动驾驶啊投入真的是非常非常大。16年呢他就开始有这个团队了。那目前在中国和美国两地啊。”我不太清楚美国那边情况怎么样，但是现在中美两地据说是有四百多人团队，他呢已经在像北京、上海，包括美国加州那边有这种路段测试啊，在去年九月份也获得了上海颁发的首批自然示范应用牌照，就是他可以干这事儿。那至于说你要干多久，怎么干，这个不清楚啊。前两天听到一个我一个好朋友，他们是专门做这个汽车测试啊，或者说是研究这方面的人吧。我问他，我说无人驾驶你怎么看啊？就是聊天嘛，喝酒时候。他说：“其实要说国内无人驾驶做的最好的呢，那就是百度啊、滴滴啊，就这两三家，也不是很多。呃，谁都明白这个无人驾驶其实难度不是特别大啊，难、呃、在哪儿呢？就社会认同，还要包括道路啊、法规什么的这种认同。但是说你要说这十年、二十年，他也不敢讲。他说，其实现在滴滴这个无人驾驶已经通过了图灵测试了。哎，一听这个我就很意外。哎，我说，无人驾驶也都通过图灵测试哈？”大家都知道图灵测试是什么吧？对吧？这个不用那么复杂讲了。简单说，一个人呢、啊，你在不接触对方的情况之下，你通过一种打字对话呀，等等，什么都可以和对方进行一系列的互问互答。那如果在很长的一段时间当中啊，你没有办法依据这些问题判断对方是人还是计算机啊，那么你就可以认为这个计算机具有同人相当的智力啊，就是聊天嘛。但聊来聊去，哎，那他就通过图灵测试了呀，对吧？类似这样的好莱坞电影很多啊，不再讲了。呃，推荐一个大家看，一看就知道叫《机械机啊，这个前两年是十大优秀影片之一啊，年度的《机械机啊，很好看。那么据说这个滴滴它怎么通过图灵测试呢？就是说有人呢，你在那个车里面你坐着，你不用管。一次呢是滴滴自动驾驶，一类是人类驾驶，你两次体验下来，就是你分得清楚哪次是人类驾驶还是哪个是自动驾驶的吗？你根本分辨不出来。这就意味着滴滴自动驾驶呢，已经可以在部分的环境之下提供一般人类司机达到的驾驶体验，对吧？飙车还是不可以。而自动驾驶通过图灵测试了，这个啊，还是让人很意外的。高科技啊，这吓死人呢。好吧，那个休息一下啊，一会儿再跟大家说说您的车辆年检的事儿、啊、哈。这最近世界大变化呀，非常多。一会儿回来。汽车立体声。您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临，庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路，会玩车，我们都是汽车人。继续回到今天的汽车立体声啊，跟大家说汽车方面的几件大事儿。刚才说了一个自动驾驶通过图灵测试啊，这个还有个东风御龙这个神车打算推出咱们内地市场。那再说一个年检的事儿吧。国家标准化管理委员会日前发布了最新车辆的年检标准，并且在明年一月份正式实施。虽然呢，这个目前距离正式实施还有一段时间，但新标准呢，能看到这次年检改革呢有较大的改动。那事不宜迟啊，我们赶紧说说。大家以前对这个验车的时候吧，不太注重轮胎啊，以后会有了。以往年检虽说你会检查，但也就意思一下。未来轮胎的检测会被要求使用这个轮胎花纹深度计测器啊。如果你那个轮胎的磨损很严重，该换了，你就通不过年检了。那么你要说这个轮胎花纹深度，大家该怎么去判断呢？这个倒也简单，就是每个轮胎上都设有胎面的花纹磨损指示线，在那个中间的凹槽处呢有个梯形的凸起的一个小地方啊。这个轮胎侧壁呢有三角形的磨损标准线。你这两处没有被磨损到，那就安全的；磨损了，那就是不安全的。这个、我曾经做过非常多这个轮胎节目啊，就不用讲了。我这个对于我们私家车其实还好啊，对于大车来讲的话，因为大车那个轮胎啊，一下换着十几个，它往往它不会说每个轮胎都给你弄好，它有几个关键轮胎它是很新的啊啊，不错的。那其他几个轮它是光头胎啊，所以这个对于大车来讲的年检、啊、是不太好过啊。因为我知道很多大车，它为了降低成本啊，就有时候它确实比较有其他一些手段。第二个呢，就是新增车辆举升装置啊，这个举升起来得看你底盘了，你的验车厂得有。还有一个新增汽车的轴距检测，这项规定呢是限制部分车主为了增加车内的豪华空间或增加动力，或者你增加越野性的、啊、私自加长或缩短轴距。但是它取消一个什么呢？他取消一个电子手刹检测，哎，汽车检测厂的这个员工哈、啊，原来有个段子嘛。您要是开法拉利啊，或者兰博基尼啊，就是要不就玛莎拉蒂什么的，你还别说兰博基尼、玛莎拉蒂啊，或者保时捷，您就开这个车去年检，他们一发现你这车来了，基本上他们都呲牙花子，哎呀，这车谁检呀、啊？反正让那个业务最好的来检检吧，那意思一下，不敢轻易的去检你这个车都。换句话来说，现在车辆的技术啊，真的是日新月异啊，电子设备极多。导致很多那个验车厂，他们的这个检测员们，实际上也没有开过你这些车型，他很多功能他也不知道，但那个功能嘛，他也不清楚，有些进口的或者说一些特殊装置，他说这个怎么验的他也不清楚。比如说嘛，电子手刹，就上次我验车了以后啊，大概验完车，把我那个车放在停车院里了哈，您可以去了，走吧，然后您通过了，拿车票出去了，可我一点火，结果我就发现苹果哒哒哒哒哒出现三四个警报标志，一个轮胎的。还有一个是什么来的？反正就是说你没毛病，但是你这有问题，还有什么胎压的问题啊？呃，什么刹车的什么这问题，反正好几个。但我就开走啊，你不能待着呀。开走之后，我马上开到了那个汽配城。我到了汽配城以后，我说师傅，您帮我看，我刚验完车，我这个手刹说什么有问题啊？我那个轮胎好胎压有磨损有问题，我刚检完车怎么会这样呢？他居然合格了。只见那个当时那个给我检测那个师傅微微一笑啊，刚验完车吧，都这样，拿那个电脑啪啪一刷，没事了。他说：“那帮验车的人呢，不太会验，搞不清楚，尤其是电子手刹。他说他们经常弄得乱七八糟，然后结果出现一大堆故障码。<笑>这次呢，二零二一年的一月份呢，将会有一个取消电子手刹检测了。其实像我一样，后来我去那个网上论坛查一下，发现很多人抱怨说，这个检测车辆刹车的时候就卡在哪儿呢？这个电子手刹这一栏，由于这个项目呢，还是沿用传统机械手刹的那套检测方式。”即使行驶途中拉起这个电子手刹，这种操作很容易造成系统冲突，造成电子故障。所以在新的规定当中，将不再检测电子手刹这个项目了。你看看，哎呦，毁车呀，真的特别的毁车。我觉得这个特别好，因为我是深受其害啊。检测厂你都这样了，你也不知道该找谁说理去啊。你车你出了很多故障灯，你也很心疼，可是你也没有别的更好的办法，对吧？就是这样。另外呢，还有取消哪些呢？取消悬架测试了啊。这个争议虽然大一点，但取消悬架了。另外还取消了前照灯偏差检测，取消了车速表的误差显示，哈，因为新规上取消了车辆速度检测，因此这块也没什么用了。还有呢，叫取消了车内噪音检测。他说，当汽车开了一段时间之后，尤其是现行的新车六年免检，车内的往往会出现一些异响。那以往的检测里，只要车辆检测不合格，你就得重新调整。不过，随着新车在隔音方面越做越好。你就是开上很多年也不会出现什么噪音，所以这个项目也取消了。就是它这一些没必要的项目嘛，耽误你的验车时间啊。你该减的不减，不该减的就要减。而且那些新的测试装置的话呢，获得新的一些装置，这个检测的标准不断的滞后啊，非常糟糕。呃，针对这次改革的话呢，据说他们实现了一次上线、一次检测、一次收费啊。车辆年检了，取消了很多不必要的复杂的东西啊。另外一方面增加车辆安全检测也是好的。就是希望啊，既然你这个车检，你就不要走过场，你就该什么你就检测什么，对吧？第二个，不该检测什么，你就应该把它放弃，不要检测什么，否则到了最后，大家只是走个过场，谁会尊重你呢？没人会尊重你啊，就觉得你可有可无嘛。好吧，还是要注意安全啊！大家在目前车检情况之下，还是要观察自己的车辆，你的年检期限是六年，还是每年一次，还是半年一次？祝福大家吧，所有的朋友们都能乘风破浪，都能披荆斩棘啊！各位，我们下次节目再见。汽车立体声，随时关注我们的官方微信和微博，以及各大视频平台上面的汽车立体声的短视频。我们下次节目再见，拜拜。